0: na želanie, pretože keď naposledy bola relácia so ženskými hostkami na tému, keď deti vládnu, tak prišli požiadavky od mužov, že by sa im páčilo, keby táto relácia bola, alebo táto téma bola spracovaná aj v podaní, alebo teda z pohľadu tých mužov. Takže dneska tu so mnou sedia traja muži, jeden môj, Igor Vitaj. Ahojte. Potom môj kamarát Michal, vitaj. Ahoj. A ďalší kamarát Aleš, vitaj.
1: Ahoj Martina a poslucháči.
0: Takže dnešná téma bude aj o tom, ako deti kráľujú alebo čo s tým. A možno ešte viac o tom, ako môže získať muž od svojej manželky alebo ženy mandát na prácu so svojimi deťmi. Bo to je taká veľká téma o ktorej sa dneska tiež budeme rozprávať takže páni moja prvá otázka je keď sa povie dieťa, ktoré kraľuje, tak čo vás napadne?
1: To sa vráti žena domov z pôrodnice po týždni kde ten muž občas príde a cez klosy si pozrie to dieťa v lepšom prípade tam môže byť dlhší čas aj sa ho dotknúť. A keď príde domov, tak zistí, že sa niečo v rodine zmenilo. A väčšinou je toto, to, že za ten týždeň to malé, krásne, mekučké, rozkošné, čo z tej ženy vyjde, to voňavé, už je to aj kojené, takže už je tam intenzívny fyzický styk. Spravidla pravidla zaberie miesto muža. V hierarchii rodine sa dostane vyššie ako je muž. Ale to by nebol až taký problém. Ale často sa dostane vyššie ako je matka. Že ona dá úplne nad seba to dieťa. Čo sa u nás síce vo všeobecnosti považuje za dobré, ale potom to má rôzne úskalia. A o tom sa chceš asi dnes rozprávať.
2: No to bol jeden pohľad že príde žena domov z pôrodnice a muž tam čakal. Druhý pohľad môže byť aj taký, o tom môžem rozprávať ja, bo stalo sa to mne, že dieťa bola doma to má prvé a žena potom prišla domov a tiež zistila, že sa niečo zmenilo. A mne konkrétne s bývalou ženou sa stalo to, že ja som ju vymenil za dceru, čiže dcéru som dal na miesto ženy spravil som z nej takú psychologickú milenku. No a keďže to bola prvá dcera a nemalo mi kto ukázať, že čo sa deje, tak aby to nebolo malo, tak ja som ju dal ešte aj na miesto na do mňa. Čiže som ju posadil úplne na vrch. a tá moja dcera sa tam usadila, tak sa rozhliada. A nebolo to pre ňu dobré, okrem toho teda, že to nebolo dobré pre mňa a pre tú moju bývalú ženu, tak to dieťa bolo celé zmetené a hovorilo si, že a čo teraz, keď ja som na vrchu. Čiže vlastne z obi dvoch strán je to zlé a z môjho pohľadu je to to, že dieťa usadíme tam, kde nie je jeho miesto, čo uškodí v prvom rade jemu, tomu dieťaťu, No a v druhom rade, alebo v môžu byť aj opačné, to uškodí nám ako partnerom a každému z nás aj jednotlivo. A potom, to asi budeš ďalej hovoriť,
3: je, že čo vlastne s tým? U nás to bolo podobné po pôrode céry, ale iné v tom, že Cera sa narodila so zdravotným problémom, s ktorým sme museli byť v nemocnici dva mesiace, boli tam rôzne operácie, takže nám sa tie životné úlohy zliali do záchrany života a bolo veľmi ťažké rozlíšiť alebo to oddelovať, že kto je na prvom, druhom, treťom mieste. A nevideli sme to v tej situácii m- v, také, ako sme mali. Čiže to bola taká, m- taká <hým> ešte skúška na ešte nám na, bolo naložené viac ako možno v iných rodinách. Ale e, až potom s odstupom času sme videli, že m, kde to bolo presunuté, že kde bola céra vtedy na prvom mieste, namiesto toho, aby som tam bol ja. Alebo bola céra na druhom mieste, namiesto toho, aby tam bola žena. Alebo môj... M, partner v nejakej tvorivej činnosti. Takže teraz s odstupom t- času to už vidíme troška ináč.
0: Mm-hmm. Že koľko rokov vám trvalo, kým vlastne už prešlo to obdobie boja o život, prišli ste domov, už ste sa nejako zabehali a že koľko vám asi trvalo rokov, kým, alebo času, kým ste vlastne tú hierarchiu usporiadali konkrétne u vás doma, Mišo?
3: No, myslím, že to je taký nepretržitý proces, čiže stále sa nám stáva, že sa to posunie, ale tým, že sme si zažili rôzne kurzy, kde sa o tomto hovorilo, tak si to vieme skôr tak už uvedomiť a povedať si to, ako to naozaj je. Ale uvedomovať sme si to začali, myslím, že tak až po roku.
0: Života v trojici.
3: Života v trojici. Že to treba troška meniť.
0: Teraz by som položila takú otázku, že ešte stále je časté, že vlastne, že už stále častejšie teda, že ženy rodia doma, rodia aj so svojimi mužmi ale stále je ešte veľa z nás, ktorí, alebo teda veľa ľudí medzi nami, ktorí vlastne naozaj naplnili tento prvý príbeh ktorý spomínal Aleš takže vlastne keď už sa toto všetko udeje, čo si popísal, že muž vlastne ako keby už len stojí a pozerá na ten vzťah a na to, čo sa vlastne udialo počas týždňa v tej porodnice, tak čo on vlastne s tým môže?
1: Jasné, ja som sa pozeral aj na rodičky, ktoré rodili doma a tam je to veľmi podobné, že nie je kde sa to porodí, ale čo sa stane počas toho. Najprv by som povedal, alebo doplnil teda Igora, že v čo, čo je na tom zlé, keď to dieťa je na prvom mieste. V prvom rade deti na to, aby dobre rástli, Nemôžu mať úplne ľahký život, potrebujú prekonávať prekážky, ťažkosti a tým sa učiť, robiť chyby, padať na hubu a tým posilňujú svoje duševné aj fyzické svaly a hlavne sa učia. Z tých chýb sa učia. A potom potrebujú k niekomu vzhliadať, že aha, tam je ten veľký, dospelý, múdry, šikovný, ktorý dokáže sa postarať, dokáže navariť a tak ďalej. A to dieťa keď vzhliada k takémuto dospelému a rastie v jeho tieni, tak mu je veľmi dobré. A učí sa. No Akonáhle dáme dieťa na prvé miesto, respektíve to dieťa, ono tak trošku preveruje tých dospelých a keď tí dospelí neustoja tú svoju pozíciu a to dieťa sa tam vyštverá na ten chrbát z toho dospelého, zhodí tu jeho hlavu a sadne si tam na miesto nej, tak vtedy to dieťa nemá ku komu vzhliadať. Ono vie, že je nekompetentné nejako vie svoj život alebo riadiť rodinu dokonca a však je v čele. No tak si vysúka rukávy, popluje do dlani a svojím nekompetentným spôsobom tú rodinu začne riadiť. Mm, okrem toho, že ho to zastavuje v jeho osobnom raste, to dosť ničí aj tú rodinu a väčšinou dostrpí aj partnerský vzťah v takej rodine. A čo sa dá robiť je, žena je v tom skoro bezmocná. Ja čo som pozoroval, tak euh... <laughs> to je tak silný ťah prírody alebo tak, sil, tak silné mať to sladké dieťa a odolať mu keby som to k niečomu prirovnal z mužského sveta, tak je to asi ako byť tesne pred vyvrcholením pri milovaní s nádhernou ženou a nevyvrcholiť Hej? To je úplne, že... skoro až sa nedá takže skôr by som to otočil na toho muža, ktorý tam stojí ako také piate koleso pri voze a vidí, že to nie je celkom ono. Väčšinou si máme také zmiešané pocity a tie možnosti sú ísť do krčmy a teraz sa nejak to tam predýchať alebo skúsiť do toho procesu, čo sa tam deje vstúpiť. A tie vstúpy sa dajú robiť hneď od veľmi ranného detstva toho dieťaťa a najneskoro okolo jedného roku, kde dieťa... E- je kojené väčšinou, sa jej prso, ale tam sa zmení ten jeho postoj, že už ne, ne, nesaje jej prso len preto, aby sa najedlo, ale už sa jej prso, aby sa trošku začalo ukájať alebo riešilo svoje citové problémy, spadne a začne sa dožadovať prsníka. A vtedy príde jeho chvíľa. Príde a povie nie.
0: Otec. Otec. No, tu by som sa na chvíľu zastavila, lebo možno hneď mužom v hlavách skrslo viacej nápadov, že ako vlastne môže muž vstúpiť. Ty aj môžete neskôr povedať, ale čo hneď príde vlastne zo strany tej ženy. Ako môžeš, ako môžeš byť taký krutý, že chceš teraz urobiť toto tomu dieťaťu. Takže vlastne prichádza moment, že muž chce vstúpiť a žena spustí to emocionálne vydieranie, začne hrať na tie city čo by mohlo prísť potom?
1: No žena je taký dobre platený a veľmi silný žoldnier toho dominujúceho dieťaťa. Keďže dieťa vie, že nie je veľmi v sile, tak potom ako hľadá tu tých spojencov. A ona samozrejme použije všetky zbrania a vycerí všetky zuby, ktoré môže proti tomuto procesu. Pokiaľ sa o tom dopredu neprosprávajú, alebo nezažijú nejakého iného osvieteného človeka, ktorý sa s nimi o tom porozpráva a neurobia si plán ktorý môže vyzerať aj tak, že keď počkajú presne na takýto vhodný okamih alebo nejaký konflikt, kde to dieťa sa snaží vojsť medzi nich, taký dobrý konflikt môže byť napríklad, že otecko začne pusinkovať maminku a vojde tam dieťa a bráni tomu. Aha, okamžite výzva na dobrý konflikt.
0: Takže hm? vychádzame z toho, že je dôležité, aby žena bola za a aby rozumela, prečo vlastne chce toho muža ako keby vpustiť do tej výchovy?
2: Ja som v tom, čo hovoril Aleš, počul jedno slovo a to je, že sa dohodnú tí dvaja dospelí. Čiže v zásade, ani by nešlo o to, že kto je viacej za a koho cesta je lepšia. Ale mne z toho vychádza tak, že je dôležité, aby to dieťa pocítilo, že títo dvaja dospelí sú partneri a sú spolu a ja nie som s nikým z nich, aby som sa spojil proti tomu druhému. A toto, keď dieťa opakovane ako keby ucíti, tak je možné, že sa potom vie upratať tam, kde vlastne patrí, že on je dieťa a dvoch dospelých. Takže ja tiež si ako spomínam na veľa situácií, že ja som videl jednu cestu, žena videla úplne druhú a ja som spravil to, že som sa ako keby spojil s dcerou, Čiže ona to, dcéra, na mňa spravila tak, že presne vedela, že kade ísť a keď išla žena proti mojej ceste, tak ona začala robiť bordel, rozreval sa chaos a bolo z toho vlastne napätie. Čiže vlastne um, asi je to tak, že keď tí dvaja dospelí sa vedia dohodnúť, a ja nemyslím tak, že si musia pol hodinu predtým sadnúť a vymyslieť nejakú stratégiu, ale v tom samotnom konflikte vedia obidvaja si ako keby sami zareflektovať, že teraz sa niečo deje a ja teraz potrebujem trošku popustiť a nechať že potiahnuť alebo naopak, že ona pustí a ja potiahnem a ona sa ku mne prida. A tie rodičia vlastne ostanú spolu dvaja a to dieťa vidí, aha, je tu, sú tu, je tu nejaký pár, ktorý má jasný názor. Čiže buď sa prida jeden k druhému alebo druhý k tomu prvému tak to by som to
1: ja Ono tam aj pravdepodobne tá žena, aj keď sa dohodnú dopredu, tak stráti hlavu v tom konflikte, lebo to dieťa to vie urobiť tak veľmi bolestivým spôsobom pre tú ženu. Ale ten muž, keď si zachová chladnú hlavu aj proti tej emócii tej ženy, sa tam postaví, dá tam tú svoju hruď, prípadne si ju fyzicky objíme, úplne sa nevenuje tomu dieťaťu, ale práve tej žene, tak to je tá cesta, ktorou sa do toho dá dostať. A upratať si to
3: dieťa. No, v našom prípade, v tom kojení sme boli za jedno, ale za jedno sme boli mimo obidvaja, mám pocit. A vyplývalo to práve z tej situácie, z tých strachov, ktoré nám nahádzali tí doktory na názo, čo všetko sa môže stať. A kojenie predsa dieťa dodá všetky tie, čo potrebuje mať do života a čím dlhšie kojíš, tým lepšie. Takže v našom prípade to bolo tak, že sme ťahali za jeden... Pro vás, ale zlým smerom a vidím to až teraz s odstupom, že vtedy som to nevidel, že je to problém, že sme sa snažili, aby dieťa bolo na tom prvom mieste a nevideli sme to, že potom to vplýva na naše živote i ako partnerské a aj naše osobné životy. Vidím to až teraz s odstupom.
1: No to je veľmi ťažké, ja som to zažil tiež v prvom manželstve, chcieť nejaký intimný život so ženou, keď obi sú na ihlách v tom, že či sa zobudí to dieťa alebo nie a čo sa stane, keď sa zobudí. Veľmi ťažko sa potom ako rozvíja nejaká krásna romantická večera predohra, akt a dohra. S takým neuprataným dieťaťom. Takže sme to vyriešili za 15 minút. Um, však, poďme ďalej, však v dome, 5 rokov.
0: Uh, teraz mňa iba, ja som uviazla v tej myšlienke uh, teda v, v tej predstavo tej sexualite, a že teraz by som ráda otvorila presne tú tému, o kde naozaj tá sexualita po narodení detí ide častokrát do kybla. A vlastne tí rodičia si ani neuvedomia. Um, že to nie je len o tom momentálnom uspokojení, že prídu o tých pár sexov, ktorí mohli spoločne stráviť, ale že vlastne ten život bez tej sexuality ó, alebo t- ten vzťah bez tej sexuality za- začína meniť naozaj z-, z takého partnerského, iskrivého, vášnivého na taký vzťah takých naozaj dvoch spolupracujúcich rodičov alebo ako by som to nazvala na slohou. takú. Áno, na takú mamku a ocka. Už to nie je ten muž, ten to meno, ten miláčik, ten o, proste to o, neviem už, aké prezivky si kto dáva, ale naozaj sme, te, sme tá mamka a sme ten tatko.
1: Ja, to je strašne asexuálne. Keď chlap osloví ženu mamina, alebo že na to, že ocino no, tak to je úplne kruté.
0: Z toho sa dá veľmi pekne čítať, že kde už je vlastne ten vzťah posunutý a aké role vlastne sú tam hlavné. Takže čo s tým? Ako môžeme poradiť najmä taký malý, hej, my už tu máme poväčšine viacej detí, ale my už to vieme ako keby pri tom štvrtom dieťati, že vlastne ako tú sexualitu dať. Ale vlastne mm, poznám veľmi veľa ľudí, ktorí vlastne ešte sú pri tom prvom dieťati a že vlastne, čo s tým?
2: No s tým, že presne ako si povedala, im to nemá ako keby, alebo ani mne to vtedy nemalo ako keby to ukázať. A my máme tie modely od svojich rodičov, čiže my iba opakujeme to, čo sme zažili niektorí a niektorí si to pamätajú ešte od prastarých rodičov a tak ďalej, že sa to nesie z na pokolenie. A mne tam presne vyšlo to, že to mamina, ocino, že tým, že sa nám narodí dieťa, tak ako prirodzene sa dostávame akoby do inej polohy. Že už je tamto dieťa a spoločnosť je nastavená tak, že dieťa na prvom mieste a najlepšie pre dieťa a tak. A veľakrát sa tam, najmä u starostových matiek, v modeli starostová matka, keď do toho spadne žena, alebo keď to má v sebe od rodičov, alebo ešte skorej od prarodičov, tak veľakrát sa tomu mužovi vlastne spojí to, že ona je matka, ale aj jemu, no ako vzrušuje matka. Takže tam sa automaticky stráca to, že kde je tá moja šťavnatá partnerka a milenka a neviem čo. A to isté môže byť aj naopak, keď je to u oca, ale otvorene treba povedať, že častejšie u nás v spoločnosti je to tak, že je to s tou matkou spojené, že tá matka to prevezme, že ja som teraz najlepšia matka a pre moje dieťa dám to najlepšie a automaticky tú, tú svoju rolu prenáša potom aj na muža, že ani si neuvedomí a zrazu ho ide upratovať ako keby dá keho synačika. A on preňuje to, že čo to tu na mňa, kto to tu hovorí, nejaká matka. Ja som mal svoju ženu. A robiť s tým potom môžu obidvaja. Pre tú matku je to ťažšie. Ja asi myslím si nejako uvidieť. No a muž jedine, čo môže robiť, robiť na tom svojom statuse, aby z tej prírodzenej polohy, ktorá je, že psychologicky je žena v tej rodine silnejšia. Ona si to tam spraví, najmä keď je obzvlášť silná starostová matka tak, že ten muž potrebuje oveľa viacej, ako keby na sebe robiť, na svojom poslanii, nájsť niečo kde si vybuduje tú silu aby tam vedel to čo hovoril aj do toho vstúpiť a nenechať sa prevácovať nejakými uh, detskými emotívnymi, hysterickými záchvatmi alebo ženinými obvineniami. Proste je to o tom.
1: Ja som čítal takú štatistiku, že najviac mužských nevier vzniká keď sa im narodí dieťa do dvoch rokov toho dieťaťa. To hovorí o tom že to mužské podvedomie funguje dobre, že ešte stále by ten muž ako chcel byť ten samec, ale keď tu ženu hodí do tej kategórie matka, tak ako nie je šanca s touto ženou. A tak vzniká podľa mňa tá nevera. Čiže skôr ide o to, ako to urobiť, aby sa z tej jeho ženy nestala tá matka jeho dieťaťa. Ale často aj psychologicky matka jeho samého. Lebo to je príjemné sa nechať obskakovať a si strihať nechty a tak ďalej. Čiže ten muž potrebuje ten svoj út a tú energiu, ten testosterón nasmerovať znovu na tú ženu, ktorá sa vráti z tej nemocnice alebo je potom v pôrode trošku zmenená. Lebo keď muž sa pozerá takým tým pohľadom na tú ženu, tak jej sa prebudia zase tie chuťky a tie hormóny ženské, ktoré sú zodpovedné za to, aby mala chuť. A potom už treba len technicky vytvoriť ten priestor s tým dieťaťom. A to je zase trošku viac na mužovi, aby to zorganizoval.
3: Ja som ešte chcel povedať, že je ťažké v tých situáciách, keď sa narodí dieťa, vidieť tú svoju životnú úlohu, čo je môjim poslaním, alebo čo, čo by som rád v živote robil. Že tam zrazu ostane ako keby taká tma v tejto oblasti a je ozaj len to dieťa vidieť, tam tak vytrča svieti. A nikto nás to neučil, ani v škole, ani rodičia, že máme hľadať nejaké svoje životné poslanie, Väčšinou e, si trh práce vyžaduje, aby e, tí ľudia makali na niekoho a nie aby e, hľadali niečo, čo, čo ho naplňa. Takže je to no, ako keby tlak celé tej spoločnosti na niečo iné, ako by malo byť. A ešte keď príde dieťa, tak to už potom človek vôbec nevie, že, čo vlastne má robiť, čo je jeho poslaním. No v tomto je vynikajúca
1: vynikajúca skoro nepriestrelná kombo dieťa a hypotéka
3: už sa nedá.
0: Poďme, na to. Poďme to chvíľu rozobrať technicky, lebo veľa ľudí teda hovorí, že oni by aj veľmi radí, ale vlastne večer tak dlho uspávajú, že už večer vlastne sa nedá milovať, lebo sú unavení, jeden z nich zaspí, ráno sa im nedá, lebo vlastne jeden ide do práce, druhý zaspí, počas dňa sa nestretnú, takže vlastne ako technicky na to?
2: Podľa mňa sa to technicky spraví samo keď sa spraví ten krok, že nevidím vo svojej žene svoju matku a ona nevidí vo mne nejakého synačika, lebo keď sa od začiatku ako keby robí na tom, aby to tak nebolo, tak tá sila tej príťaživosti je taká, že technicky sa to spraví aj počas cesty do kúpeľne v chodbe za 3 minúty alebo niečo. A nemyslím tým, ako celý
1: príbeh sexu od začiatku do konca. No, ale vy máte veľkú chodbu, to je iné, hej?
2: Aj. Čiže, ako keby to iskrenie tam vlastne je a tie vzrušenia sa prenášajú a potom nie je treba technicky nastavovať, že dáme si, že dobre, tak každú druhú, každý druhý deň alebo každú párnu stredu vždy o 7.00 sme iba pre seba opracujeme dieťa. Lebo keď si to takto nastavíme, aspoň moja skúsenosť, tak skoro 100% to vtedy nevíde. Čiže ono, to ako keby netreba nastávať, to sa deje samo, ale treba robiť na tom, čo sme hovorili doteraz. Že nepripustiť to, byť k sebe pozorný voči sebe samému, že čo ja v tej žene moje vidím a prečo to vidím a čo s tým poradiť sa, ísť, riešiť uh, a fakt niekde si nájsť tú, keď to neviem spraviť doma, tak niekde si nájsť tú šťavu takú svoju osobnú.
1: Napríklad milenku. <laughs> v chodbe. <laughs> nie, to bolo ako... Ale to nie je úplne márne, lebo v tých technických riešeniach, samozrejme s vlastnou ženou je dobré dať si voľno v práci a teraz jeden deň sa venovať iba takému skúmaniu, ako oni doma dvaja fungujú a potom v hodný čas po pár minútach alebo hodinách do toho vojsť. <laughs> Takže trošku si tak ako vyčíhnúť, kedy to dieťa zaspí a teraz by mohlo tak dlhšie a zatiaľ pripraviť niečo, pomasirovať tú ženu tak sa na ňu pozrieť. Ale s, to, s tým princípom tej milenky to nie je úplne ďaleko, aj keď nie, nie, nie je nevyhnutné to doťahovať až k tomu kojtu s cudou ženou. Ale sú také tie záblesky, keď vlastná žena sa premení na tú matku a ten chlap zrazu vysychá tam doma a potom ide po ulici a stretne tam nejakú dámu, okolo ktorej len tak prejde a na ňo to tak prehovorí, osloví to ten jeho út, ten jeho testosterón. Tak dá sa urobiť to, že sa tak ako keby nadýchnuť, Alebo taká pokladnička v v supermarkete, tam sedí teraz tie veci berie z rúk toho človeka, tak to všetko tam a teraz iba tak dýchať a nadýchať sa tej atmosféry a keď sa toto stane niekoľkokrát tomu mužovi tak on príde domov aj keby tam mal neviem akú matku, tak on niečo vymyslí, ale dovoliť si ako keby kľudne to urobiť aj takto
0: že sa vlastne nesterilizovať len za to, že vlastne tá žena teraz nemôže, ale práve, že dýchať tú svoju sexualitu a rozdychať ju ako keby aj k tej žene. Ja by som ešte chvíľu prešla k tomu spaniu večer, že vlastne jedna z takých veľmi dobrých manipulačných techník tých detí je, že vlastne večer predlžujú, 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 aby nám ako keby zobrali všetok ten náš súkromný čas. A keď vlastne ku mne chodia ženy na terapie, tak vlastne prichádzame na to, že častokrát tá naša ženská seba dôvera, to, že ja nemôžem byť šťastná iba tak zadarmo, že keď chcem mať to dieťa, tak si to prosím musím odtrpieť, musím si to odmakať. Že nemôžem mať to dieťa iba tak, že ono z ľahkosťou zaspí a ja môžem byť aj šťastná matka a zároveň ešte sa aj pomilovať so svojím mužom. Takže častokrát nám tie deti nechiac podvedome, zrkadlia, že si ako keby nevážime samých seba. Takže už vo veľa prípadoch som zažila, že keď v podstate je toto isté, že keď tá žena dá seba na prvé miesto a keď si začne ako keby e, pracovať s témou, že si nepotrebuje niečo odrobiť, tak, e, ako náhle to napätie v sebe vyrieši, tak tie deti zrazu spia. Zrazu zaspia o 7 a tá žena má kopu času pre seba.
1: Moja žena napríklad mala taký program, ktorý hodne bránil tej, tej sexualite večer. A ten bol spojený s tým, že konečne mám po celodennej drine trochu času a ešte aj ten čas musím venovať uspokojovaniu nejakého chlapa. Veľmi ťažký program nejaký čas sme s tým bojovali, kým to odišlo a vtedy zrazu aj to dieťa začalo iným spôsobom zaspávať, spávať dlhšie a vytvoril nám priestor.
0: Čiže niekedy vlastne, a to si teraz na reálne prípady spomínam, kde vlastne to to dieťa nechcelo spať presne preto, lebo ochraňovalo tú matku pred tým mužom.
1: No, to sa dá povedať, že to je skoro vždy. Ako náhle má dieťa problém so spánkom, tohto dru- alebo iného druhu, tak skoro vždy niekoho chráni, či už muža alebo ženu, predtým, aby v noci v tom partnerstve sa niečo udialo.
0: Čiže treba hľadať, akoby ten, lebo navonok si môžeme obidva povedať, že my sa chceme milovať. Ale niekedy sú tie o, negatívne zámery skryté a je tam len nejaký podvedomý strach sexuality, alebo nejaká presne, ako si povedal, taká podvedomá nechuť, ktorá vlastne, o ktorej tá žena alebo ten muž vôbec nemusia vedieť. Môže to byť dokonca ešte prebraté od rodičov, kde to vlastne zažívali v tom rodinnom modele, modeli. takže to akoby treba hľadať a nájsť.
2: Áno, áno. Púšťaš pesničku, či nie? No, toto som ale ja. Ja som taký Mňa si tu vlastne preto pozvala, tak keď mi to tak napada, že ja som to mal tak vymyslené, keď som to nevymyšľal vedome, že naše dieťa z že ženou, moja dcera, chodila spávať o 11.00, o 11.00 a mne tým vytvárala priestor, lebo ja automaticky som keďže žena bola ešte nemocná, takže automaticky to znamenalo, že ja môžem ísť kočikovať alebo ňuťkať sa po dedine, sa do noci prechádzať s mojou cerou, vymýšľať tam hlúposti a ešte sa v tom uspokojiť, že čo k tej pohode, ona keď je vonku o 10, tak nepláče, je dobrá, mne je dobré, ja sa môžem poňuňkať, môže prebehnúť ten akoby milostný akt v zmysle toho, že v zmysle toho, nemyslím, fyzického, ale toho emočného. Že obidvaja sa tak ako keby uspokojíme, ona je princezna na prvom mieste, ja som starostovi otecko a tak ďalej, som ľúbený svojou dcerou. Čiže to dieťa vlastne ako keby len vyplňa tú medzeru, keď to nemajú tí dospelí vlastne upratané v tom, že my dvaja zbývalo, že no sme naozaj obidvaja mali niečo, čo nám ako keby bránilo vstúpiť do tej intimity večernej. A to dieťa automaticky to videlo, Haha, dobre, do 11. Hore. A ešte som to považoval za úplne normálne. Ale v zásade to je tak, že každé dieťa môže ísť spať o 8, o pol 8, lebo aj chce. A to, keď nejde, tak to je vždy problémom tých dospelých a vôbec netreba riešiť koliky, uška, nožteky a zadočky a podobné iné veci. Lebo dieťa s tým nebude mať žiadny problém, pokiaľ s tým nemajú medzi sebou nejaký problém rodičia. Technicky ma ešte napadlo, keď si sa spýtala na tie návody a manuály, že to, čo hovoril ale to kombo, že hypotéka, dieťa, manželka a to je väčšinou spojená, keď hypotéka, tak práca, kde dostanem čím najviac peňazí a to vo veľmi málo prípadoch je dneska to, čo ma naozaj baví a čo je môj poslaním. Čiže potom sa to spojí a tento model je veľmi častý u nás, že idem do roboty, ktorá ma nebaví, ale mám prachy. V horšom prípade ešte má tam zdrbe šéf, ten mi spraví oca, že som potlačený, teraz prídem domov, tam ma čaká nová matka moja, bývalá žena a tá má ešte do drbe a potom mi už ostáva len tá posledná záchranná dcera, takže ju môžem zdvihnúť na piedestal a uspokojiť sa aspoň tam. A s týmto súvisí ešte jedna taká hrozba, že ešte aby to nebolo málo, že prídem domov Uh, zapnem si správy o 8. vezmem si pivo a ešte tam sa to na mňa navali. Takže jedné taký technický návod by bol možno, že vyhoditeľku alebo ju nepoužívať na sledovanie dennodenných správ z domova a zo zahraničia, lebo v tejto kombinácii je to takmer istý návod k tomu byť celý život ako nešťastný a zvesnuté, zvesené pliecka a nulová sexualita.
0: Ja by som ešte viac chcela hovoriť o tom, o tom momente, keď napríklad príde taký pár na ihrisko. Je tam otec, je tam žena a ten pohľad na tú preliesku alebo na to nebezpečie majú úplne rozdielne. Takže ako vlastne môže ten muž naložiť v tej situácii ako to môže ukázať teženia? Prečo by vlastne... Tam, tam sme to tak rýchlo preleteli. Tam si podal tú veľmi dôležitú vetu, že ten rozvoj človeka alebo dieťaťa je, keď ten život nemá úplne ľahký. A ja by som to nazvala, že ten najväčší rozvoj je cez tie chyby. Čiže idem, niečo si preleziem, tu sa potknem, tu musím porozmýšľať, tu napnem svaly, tu napnem mozok A týmu vlastne chránením tých mám tým olepovaním tých rohov v byte, tým odstraňovaním prekážok bránime tomu rozvoju toho dieťaťa. Takže ako ešte by ste vy, možno každý za seba, povedali o tom, že vlastne pre tých mužov, pre tých chlapcov, obzvlášť, ešte viacej ako pre dievčatá, sú vlastne tie pády alebo tie skúšky prečo až tak veľmi dôležité.
2: No, čo sa týka detského ihriska, tak tam je to podľa mňa jednoduché. Lebo keď tak lovím v pamäti, tak som nenašiel vlastne taký prípad, že by v tomto bola kompetentnejšia žena. Čiže tam je to ľahké. Prichádzame na detské ihrisko, povedzme aj v páre s dieťaťom. Žena si sadne, vyťahne si modný časopis alebo niečo, Facebook alebo tak. A všetko necháva na mužovi. So všetkými pádmi, so všetkými možnými nástrahami a so všetkým ostatným, lebo je skoro isté, že nech už je akýkoľvek ten muž, v prípade, že muž nenahrádza úlohu starostovej matky, ale nech už je akýkoľvek, tak vždy to preto dieťa spraví lepšie ako žena. Nebude mu za zadočkom, nebude ho dvíhať na každú previesku. Nechá dieťa, keď na to nevieš vyliezť, tak na to nevylezieš, lebo teraz si na to malý. Na druhej strane, keď tam vieš vyliezť, tak ťa tam pustím. Že muž, podľa môjho názoru, vie lepšie pocítiť to, že teraz ide o život, tak tam musím byť tomu dieťaťu, ale teraz nejde o život, teraz ide o modrinu a tak tam nemusím byť v tomto si myslím, že najjednoduchšia cesta, že žena si to vôbec nevšíma a trénuje to, že si sadne na lavičku, drží sa za srdce, hovorí si všetko bude dobré a verím svojmu mužovi verím svojemu mužovi
1: Sú potom také nečakané momenty ja som včera taký zažil s mojou ženou že vyšlo dieťa na gauč za nás a postavilo sa tam na ten kraj a začalo tam tak uh, balancovať a ona sa išla po ňom vrhnúť a ja som sa ešte rýchlejšie vrhol na ňu fyzicky to bolo veľmi dobré. Čiže presne v týchto momentoch muž potrebuje dieťa niečo robiť, on si to vyhodnotí a skôr ako matka, alebo už keď aj začne, tak je do toho skočiť, postaviť sa aj do výhľadu, aby tam nevidela a chytiť si ju a postískať alebo niečo. Slovne. Napríklad teraz potom už tak zkrátkovito s mojou ženou to už funguje tak, že ja sa o to starám. Keď dám to gesto, že ja sa o to starám, tak ona vie to pustiť a potom keď to gesto nedám, tak to ide zachrániť.
3: Jež to mám tak, že dieťa, nechávam si zažiť svoje pády. Vidím to hlavne v tom, že sa dieťa viac spojí so svojím telom. Žeň potom nežije v nejakej virtuálnej realite, ktorú pripravili rodičia a okolie. Ale je naozaj spojené fyzicky s tým okolím a so so svojím telom. A u nás je to v podstate tak, že uh, ja mm, dávam väčší priestor k tomu, aby dieťa spadlo, že nám má občas uh, sa akoby zlakne, ale vie, že keď som to ja, keď som tam ja, tak je to v poriadku, buď sa odvráti, že aj sa má povie, že ja idem radšej preč, schovám sa, čiže dávam mi uh, ten priestor uh, aj dieťaťu, aby mohol robiť to, čo práve potrebuje.
0: To je veľmi také, o, o, také super, keď už vlastne žena je tak vedomá toho, že keby tam možno bola a ešte by sa bála, tak by akoby v tej situácii to svoju energiu a to svojou silou myšlienky o, podtrhla možno ten úraz. A preto jednoducho je o, skvelé, keď tá žena vie zhodnotí, že teraz tu napríklad ani neviem byť a teraz idem za dvere a dovolím vám túto hru. A teraz tu síce viem byť, môžem sa na to pozerať, ale ty sa o to teraz staráš. Čiže je to veľmi také... Mm, Mám taká vedomá práca tej ženy na sebe, ale je to presne ten model, kde ten muž môže cítiť za, za tým chrbtom tu jej veľkú dôveru. Že, že ona verí v to, že on sa o to postará.
1: Deti, ktoré nie sú úplne ešte nakazené tým strachom zo všetkého, hlavne čo sa týka toho pohybu, tak milujú také tie akcie oteckou s tebou mne baví sviet. A to je dosť populárna akcia. Zažil som viac takých partí odcov, ktorí si to najmenej raz do, ro- do roka dopravujú aj na dlhší čas, na týždeň a podobne.
0: A ja som vlastne sa chcela ešte otvoriť, myšo s tebou tú tému, že ako je teda možné, že keďže tvoja dcera je na vozíčku, takže ste si vybrali z Bystrice, o, ono keď sa hovoriš bezbariérová škola, tak najviac bariérov školu, aká asi existuje. Máme tam rôzne šmíkalky, preliesky. Pri vstupe do školy je veľké drevo, ktoré treba prekročiť s nápisom otvor oči.
3: No, my sme nepozerali na tie fyzické bariéry, ale na tie ľudské. A tie ľudské sa nám... Sme nevideli tam tie ľudské bariéry a boli sme v súlade s tým, čo sa v tej škole deje a kam smeruje takže tie fyzické bariéry sú až na nejakom ďalšom mieste. Takže preto sme sa rozhodli do školy.
0: Že pre mňa je to vlastne zaujímavé, že okrem vašej cerky máme ešte jedného chlapca, ktorý tiež vlastne tam funguje s vozíkom. A príde mi to presne ako... Keď som tak nad dvami rodičmi rozmýšľala, tak mi to presne príde, že ako keby ste tomu išli oproti. Že vlastne ako sa tu bavíme o tom, že vlastne tie skúšky, tie pády, tie... Vždy, keď musíme niečo viacej zapnúť, na robia tými silnejšími, tak vlastne ste si dovolili ako keby zobrať tie vaše deti na uh, ihrisko, kde to ne- možno nebudú mať až také ľahké a budú mus- nebudú tie chúďatká, tie obete, ja nemôžem, lebo ja som na tom vozíku, ale budú vlastne hľadať, ako ako môžu, čo môžu a čo práve v takom prostredí, ako keby môžu pre seba ešte objaviť.
2: Tie imobilné deti, konkrétne ten chlapček, on úplne preňho je najviac a nikdy pocit, že vlastne preto chodí ku nám do školy, keď sa môže zúčastniť aktivity, ktorá je na prvý pohľad pre neho nemožná, aby tam bol. Hej, floorball. On je nechodiací a ideme hrať floorball. On sa hlási už pol hodinu predtým. A tie deti ostatné, oni to majú veľmi super, lebo oni mu vôbec nejako, že by on brali na neho ohľad. Čiže sú dve možnosti. Keď u niekomu je priradený do týmu, tak ho niekde posadia do teho dajú mu hokejku, tak aby čím najviac zavadzal tým strelám, ktoré budú super dávať. Niekedy ho dajú do brány a ten Maxo, on tam ako sedí, taký spokojnúčky sa usmieva, ale najväčší moment pre príde, keď nejakú strašnú šupu. Schycatej sa teší, sa smeje, dohráme. On má také červené bodky od tej florbalovej loptičky po tele. A potom sa pýta, kedy budeme? Kedy budeme hráť zase florbal? Čiže oni to niečo v tom, ako keby veľmi ich to uh, naplňa, motivuje, vzrušuje, alebo ja neviem čo. Ale toto je preňho. neho vrchol. Že on sa môže zúčastniť niečoho, čo už dopredu vie, že bude ako keby že on tam vlastne musí bojovať s tým svojim, že ja nemôžem sa ani pohnúť, že to musí byť strašné, že si tam lietajú okolo mňa, naháňajú optičku a ja tam sedím, ležím v bráne alebo niekde v obrane zavadziam a občas tam niečo pohrabličkujem. Ale vtedy on je úplne ako na vrchové svojho blaha.
3: No ja som veľmi vďačný, že sú tam takí učiteľia, ktorí umožnia práve toto deťom, že ich nič pred ničím nezachraňujú a neurobia im ten život umelo ľahším lebo keď my s Cero ideme s vozíkom po meste tak je to rovnako bariérové ako vaša škola, takže prečo by to malo byť ináč? Možno by som chcel, aby tam boli nejaké bezbariérové podmienky vytvorené, aby sa mohla sama pohybovať, aby sme ho vôbec nemuseli nejak obsluhovať ale všetko má nejaký svoj význam, takže to...
0: A možno aj čas. A čas, tak. Mňa teraz napadlo, že by bolo úplne skvelé, že keď možno príde na ten druhý stupeň, tak vlastne bude vedieť fungovať po tej škole za pomoci tých detí. Ona je presne na Janke veľmi pre mňa zaujímavé sledovať, že ona je presne opak ako Maxo, že ona sa teda nehrnie a dokonca aj do veci, kde by mohla ísť, tak ona nie, že radšej nie a preto vlastne je úžasné, že už je v tom kolektíve a že nie je len bezpečí toho domova a kde to už aspoň môžete vy vidieť, že to tak má, že sa vlastne bojí vys- vystúpiť z tej zóny komfortu a že pomaličky to už hľada. Pre tým vlastne len keď mama alebo ty ste niečo chceli, tak vám vlastne dovolila ju zobrať alebo niekde prejsť s tým vozíkom v rámci nejakej hry v telocvični. A teraz už to sem tam dovolí aj nám. Takže... Myslím si, že aj pre nás okolo je také cenné to vlastne pozorovať, že ako, ako v tom idú, ako sa v tom posúvajú. Dobre, tak môžeme ísť na tú tému, že keď deti kráľujú. takže ako to vlastne, a čo s tým, keď o, o sme o tom nevedeli, že niečo také existuje a už máme dieťa, ktoré je možno na prvom stupni, už vie rozprávať, už vie trošku zavidierať, a ako to je, keď dieťa kráľuje. A, a sme to ako keby dovolili dvojsť až do puberty, kde to je vlastne ešte ťažšie.
2: Tak poďme od začiatku, že tých 5-6-7 rokov. Hmm. Tam sa mi zdá... A... Andrej to minul hovoril tiež na jednej prednáške. Tiež som ho niekto pýtal, no čo s tým, mám tu ročného, a vidím to, že čo som, teraz to vidím, hej? že už je to zlé, niečo sa deje, s ním je zlé, s nami je zlé, nám je ťažko. A on vlastne vtedy hovoril, že hm, tak teraz už akoby s dieťaťom nespravíte nič. Čo môžete robiť, že môžete spraviť ako keby so sebou. To sa myslím, že pýtala žena, no, tak ty so sebou, so svojím mužom, dvaja spolu a je mu pomoc tak, že bude vidieť ako keby, že čo, mo, čo môže nasledovať, že vidí tu dvoch uh, ľudí, ktorí sú samozrejme, že sa pohádajú, a sú šťastní, majú uh, niečo za čím uh, ich to tiahne, majú svoje poslanie, niečo ich baví v živote, chodia vystrety, vystretí, nie sú v debkách, takže toto.
1: No, technicky to prebehne tak, že treba oni sa vystruhú, a to dieťa, ktoré je zvyknuté viac rokov kráľovať, uh, vytiahne všetky zbrane, ktoré môže, aby neprišlo o tú korunu. Lebo už si na to zvyklo, je to príjemné mať sluhov, ktorí ťa obsluhujú. Si síce slabý, nerastieš veľmi nekompetentný, ale uh, ten servis je fajn. To je ako byť v príjemnej teplej vode, aj keď viem, že mal by som ísť aj do chladnej. A to dieťa teraz začne chorľavieť, zle sa učiť. Uh, niečo zničí a urobí x veci, kde, kde skúsi dosiahnuť, aby stále bolo v čele. Napríklad jeden známy to takto mal s cérou a tam tá céra v okami ho, ako toto nastúpilo, si zlomila nohu. A zlomená noha, to je taká vážna vec, to sa musí brať veľmi zodpovedne, okamžite sa sp- dostala späť do čela. A potom ju s tou zlomenou nohou, také, takú hojacu sa potom zase skúšali dávať dole a už tak opatrne cítli, lebo to je vážna vec, tá zlomená noha. Deti vedia, ktoré veci sú pre nás, dospelých, vážne a okamžite bez zaváhania ich použijú.
2: Hej, toto sa deje a veľakrát, tam je nebezpečné na tomto, že čím vážnejšie sa tie veci dejú, tak tým akoby viacej máme tendenciu ľutovať to dieťa a ešte ho posúvať vyššie a vyššie a ono v tom vlastne pokračuje a pokračuje a pokračuje a tak to môže prejsť kudne celým diecom až do puberty a bude stále choré, bude stále niečo zlomené, stále sa nedá hlava bolí, čokoľvek sa začne diať o tom hovoria mnohí, mnohí ľudia o psychosomatických pôvodoch chorob a tak ďalej a tam stačí spraviť vlastne také málo a s tým dieťaťom nebudete u vás robiť nič.
1: To, čo trošku pomáha, aby dieťa nešlo do tých extrémnejších vojnových výprav, je dovoliť mu takú pocitovú slobodu, pocitovú psychohygienu. To znamená, opäť situácia, otecko sa má k maminke, 5-6-7 ročné dieťa do toho chce vstúpiť, tak dostane nie a teraz predvete ten hysterický záchvat, alebo ten pláč, alebo čo to je nie, on nie, ono to prebieha veľmi presne, prebieha to takto. Najprv začne agresívne zjapať a zúriť, že chce tomu zabrániť. Keď sa mu to nedarí, tak postupne prechádza to takého kvýlivého, pocitového vydierania, ako mu je strašne zlé, začne mať problémy s dýchaním, taký záchvat nejaký zvláštny, ktorý aj už začína zaváňať akože už nejakým zdravotným problémom. A keď je toto ustojí ten pár, to sa deje vlastne v prebou niekoľkých minút alebo desiatok minút, tak potom začne byť jednoducho smutné. A jednoducho smutné je veľmi cieľené a veľmi ako dobré, keď sa tam už dostaneme, podľa toho zvuku toho to počuť, už nie je ani agresívny, ani kvíli vocitovo vydierajúci, už, sa, už plače, lebo je smutné a smutok je taká fantastická emocia, ktorá nám pomáha keď je naplno prežívaná spolu s plačom slzy, sople, vyrovnať sa so situáciou, ktorá tu je nová situácia niečo sa v živote zmení, alebo naopak ja prídem na to, že to čomu som celé roky veril tak nie je príde ten plač, ten smutok a cez ten proces toho plaču sa vyrovná ako náhle dieťa začne plakať tak, že už je naozaj smutné, tak už sa začína vyrovnávať s tým, že aha, v rodine to teraz bude takto. A to je veľmi príjemné. Keď sa to podarí, tak je to také polovičné víťazstvo. Potom dieťa, väčšinou králi majú veľmi jasne spočítané, čo je vaše citlivé miesto, alebo kto sú vaši citliví ľudia. A tam celý ten proces zopakuje ešte raz. Napríklad pred starými rodičmi presne tú istú situáciu. A potom je to to náročnejšie, že treba do toho zahrnúť aj tých starých rodičov a ustáť to. A keď sa to ustojí aj v tejto achilová peta prostredí tých rodičov, tak potom už to funguje dobre. Ne doma.
0: No vlastne takým hlavným znakom, alebo niekedy je pre tých rodičov ťažko rozpoznať, že vlastne naše dieťa naozaj králuje prichádza takých veľa obraných mechanizmov, však ja mu niekedy aj niečo nedovolím, ale však. A také rôzne výhorky. A jeden z najčastejších znakov týchto detí je, že žijú v takej ilúzii. Ja to vidím najmä na tých školských deťoch, kde jednoducho tie deti, ktoré dlho královali, niekedy až do druhého stupňa, že vlastne tá koruna tými rodičmi bola zobraná niekde v piatom ročníku, tak sa vlastne deje to, že oni sú ako také malé šteniatka alebo zvieratka, ktoré si robia svoje a to je jedno, či uh, niečo naháču na stenu, či niečo rozmláťa, či niečo rozbijú, či niekoho zbijú, m, niečo jeden deň povedia a na druhý deň to nedodržia, alebo ako keby za ten dlhý svoj, piatáci neviem koľko majú, 11, 10 ročný desaťročný, jedenáctročný život, uh, nemali možnosť si ako keby vyžrať tie dôsledky svojich činov. Že jednoducho tí rodičia ich tá vlastne tá slepá opičia láska je, že aj keď niečo urobí to dieťa zlé, ono očička a vlastne ten rodič nedá ani trest, ani dôsledok, aby ani niečo, čím by si to mohlo odčiniť. Takže vlastne to dieťa žije vlastne veľmi veľa rokov v ilúzii, že keď niečo spraví, tak vlastne nedokáže vidieť, že to za sebou zanechá nejaké stopy.
1: Tam je dôležité vedieť, že ten král to robí tak, že on nedovolí ani okoliu cez tých rodičov, aby ten dôsledok prišiel. Potom tie deti sú naozaj veľmi asociálne. On nemá problém prísť za o 4 roky starším a silnejším e, spolužiakom a nahubovať mu. Samozrejme, prírodená reakcia dostane.
0: A potom nabehnutí rodičia, ktorí svoje chudiatko idú zachraňovať a stiažujú sa na to, že ich dieťa dostalo. A je veľmi ťažké im ukázať, že áno, ale to vaše dieťa provokuje a ide za hranicu ako keby, svojej bezpečnosti a nedokáže vnímať, kde mu naozaj už to nebezpečie hrozí.
1: Títo asociálni králi oni chodia za hranice ostatných ľudí veľmi často. Čo má ten dôsledok, že často majú problém s kamarátmi?
0: S kamarátmi a zničením veci okolo nerozumejú tomu, že nevidia to ani, že keď niečo zničia, že to ostane zničené, ako keby to mali úplne bielo. Nevie o tom. To je veľmi zaujímavé. Čiže vlastne jednak ich chránime pred tými ich pádmi, tý, tý, tie naše deti, keď z nich robíme kráľov, a jednak ich chránime pred tými dôsledkami. Takže vlastne robíme z nich o, skutočne tých o, málo sociálnych ľudí, ktorí nie sú schopní fungovať v tých vzťahoch. Je to potom z začiatku ťažké medzi kamarátmi, ale ešte ťažšie potom vlastne v tom partnerskom živote. Pretože tie princezny očakávajú, že ten muž sa bude správať ako ten ocko. Ocko král, ktorý mi tu slúžil pri nohách a plnil vlastne moje priania. A tak vlastne vystredajú jedného partnera, druhého, tretieho a vlastne nerozumejú tomu. Lebo oni sa predsa len správajú tak, ako sa správali celý ten život a nechápu, že prečo tí muži vlastne zrazu na to takto
2: divne reagujú, že ich opúšťajú. Áno, no tam je vlastne to, že čím je kráľ starší, tak tým ťažšie sa mu dá tá koruna zobrať a vlastne mu akoby pomôcť. A tam už uh, prichádza do úvahy, je to aj vlastne ťažšie, aj pri rodičov, ale je to aj ťažšie a bolestivejšie pre to dieťa. Že 7-8 ročný, alebo ešte starší pubertiak, ak je v tomto nastavení, tak si už oveľa viacej musí pretrpieť medzi rovesníkmi, ako by sa to stalo, keby mal 1 rok, dva roky, že, ho, že sa to vie upratať vtedy medzi rodičmi. No a tým pádom, keď to, sa to tak deje a rodičia naozaj sú takí, že my už nevieme, čo s ním. Robte niečo. Tak je naozaj najlepšie si to povedať. No proste my nevieme. My sme rodičia a nevieme, čo s ním. A vidím tu taký, keď neviem, či u nás je možné, povedzme... Či ešte sa robia nejaké letné tábory, dvojtyžňové. Čiže dostať ho niekde do prostredia, kde mu tie ostatné deti vytvoria prirodzené prostredie, aby sa mohol, aby ho uprateli a zaradil sa tam, kde patrí. A bez nejakého kontaktu rodičov. Aby nemal, povedzme, mobil, aby nemal tú možnosť sa neustále vrácať k tým rodičom a zachraňovať sa a tí rodičia naopak do toho vstupovať a zase mu pomáhať a tak ďalej. Čiže
1: toto by mohlo byť a už sa to asi nerobí. Dá sa ako medzi scoutov, mm. ale zase on tam bude vedieť lavírovať rôznym spôsobom. Ochorie pred táborom a podobne.
0: Uh, Andrej, uh... Karimom a takéto tábory a jednoducho tam zvykli donesť teda, nosia teda rodičia svoje deti a donesú to už naozaj v takom štádiu, že prosím vás, robte s tým niečo, lebo nevieme si rady. A e, tak raz doniesli jedného chlapčeka z také veľmi bohatej rodiny, kde ten chlapček už tam bol nejaký týždeň a vlastne sa stále stiažoval, že, trič, že mu niekto ukradol tričko, že ho nemá. A potom mu vlastne od jazera doniesli také mokré, špinavé nosné tričko a pýtajú sa ho, že a toto nie je tvoje, veď v takom si prišiel. A on hovorí, hej, ja som mal také, ale čisté. Čiže vlastne ten chlapček ani nevidel, neprišiel do kontaktu s tým, že on vlastne mal úplne vymazané, že keď niečo si obleče a ako to vyzerá potom, keď je to zašpinené. Bo hneď prišli tie lúžky alebo možno starostlivá matka, ktorá jednoducho sa o všetko starala. Takže aj takto môže niekedy vlastne vyzerať tá ilúzia. Uh, ono poznám prípad chlapca, kde vlastne to kráľovanie spravilo to, že má obrovský strach zo zmien. Keď jednoducho všetko v tom, v tom detstve mal pod kontrolou, rozhodoval, kam sa pôjde, všetko s ním bolo od malička diskutované, každá jedna vec s ním bola prebratá, so všetkým bu- um, musel byť vysporiadaný, všetky ako keby súranice vždy vedel. A jednoducho teraz, keď je kdekoľvek ponechaný v situácii, že nevie, čo sa bude diať o hodinu, tak je schopný chytiť veľmi silnú paniku, niekedy to ide až do toho plaču, pretože ako náhle stráca ten pocit kontroly a prichádza nejaké neznámo, tak sa začína v tom dusiť alebo topiť. Takže vlastne tie prejavy tých strachov alebo tých obmedzení tých králov sú rôzne a to sú možno tie dôvody, ktorými by sme chceli chceli vás ako keby inšpirovať k tomu, že, že to treba riešiť
1: v zásade, Král v puberte, alebo čo znamená už od 7 rokov, v 30, chlapci pomaly začnú vstupovať do puberty, je hotový človek. Ako na celý život má vymaľované. A jediné, čo sa mu dá pomôcť, je dostať ho do takých podmienok, kde to proste kráľovanie jeho nebude fungovať. A on potrebuje tvrdými, veľmi sociálne, aj možno fyzicky zranujúcimi zážitkami nanovo si vytvoriť ten obraz sveta a trošku reálnejšie.
0: A začať v sebe hľadať, že áno, takto ten svet vyzerá a čo s tým môžem ja urobiť? Začať zisťovať, že kde má ruky, kde má hlavu, kde má mozog a čo môže v ktorej situácii využiť. Lebo tam nie je žiadna mama ani otec, ktorý by ho zachránili a vyriešili to za neho. Tak máte ešte niečo na záver?
1: Kráľ by sa mal dostať do čela, a to je zaujímavé v rodine, vtedy, keď tá jeho kompetencia naozaj v rôznych oblastiach prerastie tú kompetenciu toho, kto bol predtým. Taký obraz z minulosti máme, že ten syn prerastie svojho otca v určitom veku a naozaj ten otec sa vtedy mu môže položiť do rúk a už je jasné, že už to bude fungovať dobre. Dnes je to úplne zmiešané, lebo mnohé ženy idú veľmi silne tou mužskou cestou. A to môže byť ako veľká téma otázka, a otázka, kto v rodine a akým spôsobom má vládnuť. Ale kľudne to môžeme nechať otvorené. Čiže či, že aj žena si môže zavládnuť. Otázka je, kedy a ako to prevezme a pustí niekomu, aby si mohla oddychnúť?
2: No, ja na záver mám to, že je v zásade jedno, koľko rokov má náš kráľ alebo koľko rokov máme my, ale mám aj osobnú, aj spostredkovanú skúsenosť, že v každom momente sa s tým dá niečo spraviť. A keď sa už nedá, alebo keď nemám už kompetenciu ako rodič spraviť to s tým malým kráľom alebo dospievajúcim kráľom, tak to môžem spraviť so sebou. A to je asi
1: to najlepšie, čo môžem jemu dať. Tak
0: ďakujem a sa na... Ja rád. mám
1: ešte jednu vec na záver, že ktokoľvek mal chud s tým niečo urobiť od prednášky cez seminár až po osobnú konzultáciu, tak Maťa s Igorom sú na to odborníci a ja s Terezov tiež
0: a Andrej Karimov <laughs> je to tiež na tejto témy takže majte sa pekne a zase sa teším na vaše pripomienky, prípadné otázky alebo návrhy na témy rada sa tu s hostiami rozprávam práve o tom, čo vás zaujíma, takže ahojte
1: ahoj, čau do strieči.
4: Včera stavil v jednom starom bare, chcel som vedieť, čo je nové, ale všetko bolo staré. Starý DJ, stará hudba a tam v rohu stará známa, zrazu na mňa kričí sadaj! A už ide tlama, stále rozpráva, 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 rozpráva. niečo mi rozpráva, rozpráva. Ily zistí, že sa nudím a má pocit, že vám paži A tak sa snaží, že bola na vernisáži Potom menie niečo o tom, že ten Alexi bol nula A že kalenda je bomba a že najlepšie fula Stále rozpráva, 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 rozpráva Rozpráva, rozpráva, rozpráva Dokola rozpráva, rozpráva, rozpráva Stále len rozpráva, rozpráva, rozpráva Lebo je nakopsované že Medňansky bol najlepší a volal ho Laci. Vedel namalovať všetko, zvládal stovky situácií, ktoré bolo treba zachytiť na umelcovom plátne. A mlela stále dokola, mlela ako splatne stále. Rozpráva, 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 rozpráva. Rozpráva, rozpráva, rozpráva. Dokola rozpráva, rozpráva, rozpráva. rozpráva. mi rozpráva, rozpráva, rozpráva. Lebo je na tom som. DJ zrazu pustili jedno strašne staré solo ona sa usmiala a zakričala to z dobre bolo potom sme kecali o všetkom možnom pekne do rána a však skúste zastaviť tú hubu keď je nakoksovaná rozpráva rozpráva A en la koksovaná,
0: na koksovaná,
4: te